0: Ami partit comme une flèche. Je courais sur ses talons. D'un endroit quelconque, de ce sol tromenté, en avant de nous, monta un dernier appel désespéré, suivi du bruit sourd que fait un corps en s'abattant comme une masse. Nul autre bruit ne troubla plus le calme de cette nuit sans vent. Je vis Holmes porter la main à son front comme un homme affolé. Il frappait du pied avec impatience. « Ce Stapleton nous a vaincus, dit-il. Nous arriverons trop tard. »« Non, non, répondis-je, sûrement non. »« J'ai été assez insensé pour ne pas lui mettre la main au collet. Et vous, Watson, voyez ce que nous coûte votre sortie du château. Mais, par Dieu, si Sir Henry est mort, nous le vengerons. » En aveugle, nous marchions dans l'obscurité, trébuchant contre les quartiers de roche, escaladant les collines, dégringolant les pentes dans la direction des appels déchirants que nous avions entendus. Du haut de chaque sommet, Holmes regardait avidement autour de lui. Mais l'ombre était épaisse sur la lande, et rien ne bougeait sur cette immense solitude. Holmes me demanda. « Apercevez-vous quelque chose, Watson ?»« Non, rien. Écoutez. » Sur notre gauche, on avait poussé un faible gémissement. De ce côté, une ligne de rochers formait une sorte de falaise, surplombant un escarpement parsemé de grosses pierres. Au bas, nous distinguâmes vaguement quelque chose de noir et d'informe. La face contre terre, un homme gisait sur le sol, la tête repliée sous lui suivant un angle horrible à voir, les épaules remontées et le corps en boule dans le mouvement de quelqu'un qui va exécuter un saut périlleux. L'attitude était si grotesque que sur le moment je ne pus admettre que le gémissement qui avait appelé notre attention fut un râle d'agonie. Pas une plainte, pas un souffle ne sortait de cette masse noire sur laquelle nous étions penchés. Holmes promena sa main sur ce corps inerte, mais il la retira aussitôt avec une exclamation d'horreur. Je frottai une allumette et je vis que ses doigts étaient ensanglantés, un filet de sang suintait du crâne de la victime. L'allumette nous permit de voir autre chose encore, le corps de Sir Henry Baskerville. Nous faillîmes nous évanouir. Nous ne pouvions pas ne pas reconnaître ce burlesque complet de cheviottes rougeâtres, celui que le baronnet portait le matin où il se présenta pour la première fois à Baker Street. Nous l'aperçûmes l'espace d'une seconde, au moment où l'allumette jeta une dernière clarté avant de s'éteindre, de même que s'éteignait en nos âmes notre suprême lueur d'espoir. Holmes soupira profondément. Et malgré l'obscurité, je le vis pâlir. La brute Oh la brute m'écriai-je, les mains crispées. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir causé ce malheur. Je suis tout autant à blâmer que vous, Watson. Pour satisfaire mon amour-propre professionnel, pour réunir un faisceau de preuves irréfutables, j'ai laissé tuer mon client. C'est le plus gros échec de toute ma carrière. Mais comment pouvais-je prévoir que, malgré mes avis réitérés, Sir Henry s'aventurerait seul sur la lande Oui, comment pouvais-je le prévoir Dire que nous avons entendu ses appels, et quels appels, mon Dieu, et qu'il nous a été impossible de le sauver. Où est ce chien qui l'a tué Il doit errer parmi ces roches. Et Stapleton, où se cache-t-il Il le paiera cher, ce meurtre. Oui, mais ce soin me regarde répondit Holmes avec énergie. L'oncle et le neveu sont morts, le premier de la frayeur ressentie à la vue d'un animal qu'il croyait surnaturel, le second d'une chute faite en voulant échapper à la bête. Il ne nous reste plus qu'à prouver la complicité de l'homme et du chien. Malheureusement, nous ne pouvons affirmer l'existence de ce dernier que pour l'avoir entendu aboyer, car Sir Henry est évidemment mort à la suite de sa chute. Mais, quelque rusé que soit Stapleton, je jure bien que je le tiendrai en mon pouvoir avant la nuit prochaine. » Le cœur serré, abattu par l'épouvantable accident qui terminait si brusquement notre longue et ingrate mission, nous nous tenions chacun d'un côté de ce cadavre. La lune se levait. Nous gravîmes le sommet des roches, du haut desquelles cet infortuné sœur Henry était tombé, et de ce point culminant, nous promenâmes nos regards sur la lande irrégulièrement illuminée par les pâles rayons de l'astre de la nuit. Dans le lointain, à plusieurs miles de distance, brillait, dans la direction de Grimpen, une petite lumière jaune. Elle ne pouvait venir que de la demeure isolée de Stapleton. Je me tournai vers elle, et, montrant le poing dans un geste de menace. Pourquoi n'avons nous pas arrêté cet homme? dis je à Sherlock Holmes. L'épreuve suffisante nous manque. Le coquin est habile et rusé au suprême degré. En justice, il ne faut pas se contenter de savoir, il faut encore prouver. À la première fausse manœuvre, le drôle nous aurait échappé certainement. Alors qu'allons-nous faire La journée de demain sera bien remplie. Pour cette nuit, bornons-nous à rendre les derniers devoirs à notre pauvre ami. Nous nous rapprochâmes du cadavre de Sœur Henri. J'eus un accès de douleur à la vue de ses membres tordus par les dernières convulsions de l'agonie, et mes yeux se remplirent de larmes. Holmes avait poussé un cri, et s'était penché sur le cadavre. Il riait, il dansait en se frottant les mains. « Était-ce bien là, mon compagnon, si flegmatique, si maître de lui ?« Une barbe, une barbe » s'écria-t-il. « Cet homme a une barbe !»« Une barbe répétai répétais-je de plus en plus étonné. Ce n'est pas le baronnet, c'est oui, c'est mon voisin le convict. Fiévreusement, nous retournâmes le cadavre en le plaçant sur le dos. Une barbe, raidie par le sang coagulé, dressa sa pointe vers le ciel. Impossible de se méprendre sur ce front proéminent ni sur ses yeux caves. Je reconnus le visage aperçu quelques jours auparavant au-dessus de la bougie placée dans une enfractosité de roche, le visage de Seldon l'assassin. La lumière se fit aussitôt dans mon esprit. Je me souvins que le baronnet avait donné ses vieux effets à Barrymore. Celui-ci les avait remis à son beau-frère pour l'aider à fuir. Bottines, chemises, chapeaux, tout avait appartenu à Sœur Henri. Certes, cet homme avait trouvé la mort dans des circonstances particulièrement tragiques, mais les juges ne l'avaient-ils pas déjà condamné Le cœur transporté d'allégresse, je racontais à Holmes que le baronnet avait fait cadeau de sa vieille garde-robe à son valet de chambre. « Ces vêtements ont occasionné la mort de ce pauvre diable, me répondit Sherlock. Pour dresser son chien, Stapleton s'est servi d'un objet soustrait à Sir Henry, probablement de la bottine volée à l'hôtel, et la bête a poursuivi Selden. Une chose cependant me paraît inexplicable. Comment dans les ténèbres, le convict a-t-il su que le chien lui donnait la chasse Il l'a entendu, probablement. Parce qu'un chien aboie sur la lande, un homme de la rudesse de Selden ne s'expose pas en criant comme un forcené au risque d'une arrestation. Il devait être arrivé au paroxysme de la terreur. D'ailleurs, de la durée de ses appels, je puis conclure qu'il a couru longtemps devant le chien et à une assez grande distance de lui. « Comment savait-il que l'animal avait pris sa piste ?»« En supposant que nos conjectures soient vraies, je trouve plus inexplicable encore. »« Je ne suppose rien, » interrompit Sherlock Holmes. « Alors, riposte je pourquoi aurait-on lâché ce chien sur la lande cette nuit ?»« Je ne présume pas qu'on le laisse continuellement vagabonder. »« Stapleton l'aura mis en liberté parce qu'il avait de bonnes raisons de croire que Sir Henry sortirait ce soir. » Il est plus difficile de répondre à mes points d'interrogation qu'aux vôtres. Nous serons bientôt fixés sur ce qui vous préoccupe, tandis que les questions que je me pose demeureront éternellement un mystère pour nous. En attendant, nous voilà bien embarrassés de ce cadavre. Nous ne pouvons l'abandonner en pâture aux vautours et aux renards. Je propose de le placer dans une de ces huttes jusqu'à ce que nous ayons prévenu la police. « Acceptez !» dit Holmes. « À nous deux, nous l'y porterons facilement. »« Mais qui vient là, Watson ?»« C'est Stapleton lui-même Quelle audace Pas un mot qui donne l'éveil. Pas un mot, sinon toutes mes combinaisons s'effondreront. » Sur la lande, une forme indécise s'avançait vers nous. Je distinguais le cercle rouge d'un cigare allumé. Sous la lumière incertaine de la lune, je reconnus la démarche saccadée du naturaliste. À notre vue, il s'arrêta, puis presque aussitôt, il continua son chemin. Et quoi, docteur Watson, vous ici? Fit-il. Vous êtes le dernier homme que je comptais rencontrer à cette heure sur la lande. Mais que vois-je? Un, un blessé? Euh, ce n'est pas. Euh, Dites-moi vite que ce n'est pas Sir Henry. Il passa rapidement devant moi et se baissa pour regarder le cadavre. Je l'entendis aspirer l'air profondément. En même temps. Son cigare s'échappa de ses doigts. Quel, « quel, quel est cet homme » bégaya-t-il. « Selden, le prisonnier évadé de la prison de Princeton. » Stapleton tourna vers nous un visage hagard. Par un suprême effort, il refoula au fond de son être son désappointement et sa stupeur. Ses regards se portaient alternativement sur Holmes et sur moi. « Quelle déplorable aventure » reprit-il enfin. Et s'adressant plus particulièrement à moi, il ajouta « De quoi est-il mort ?»« Nous croyons, répondis-je, qu'il se sera cassé la tête en tombant de ses rochers. Nous nous promenions sur la lande, mon ami et moi, lorsque nous avons entendu des cris. Moi aussi, je ne suis même accouru que pour cela. J'avais des inquiétudes au sujet de Sir Henry. Je ne pus m'empêcher de demander... « Pourquoi plutôt au sujet de Sir Henry que de toute autre personne ?»« Je l'avais invité à passer la soirée chez nous. J'étais fort surpris qu'il ne fût pas venu, et naturellement, en entendant crier, j'ai redouté quelque malheur. Auriez-vous par hasard entendu autre chose ?» Bien que Stapleton eût prononcé négligemment cette dernière phrase, il nous couvait des yeux tout en parlant. « Non, n'est-ce pas, Watson ?» répliqua Holmes. Non « Non Non, mais pourquoi cette question ?» interrogea mon ami d'un air innocent. « Vous connaissez les sottes histoires que racontent les paysans sur un chien fantôme. On prétend qu'il hurle parfois la nuit sur la lande. Je me demandais si, par hasard, cet étrange bruit n'aurait pas retenti ce soir. »« Oh, pas que je sache » répondis-je. « Quel est votre avis sur l'accident survenu à ce pauvre diable ?» continua Stapleton. Les transes perpétuelles dans lesquelles il vivait et les privations auxquelles l'exposait son genre de vie ont probablement ébranlé sa raison. Dans un accès de folie, il s'est mis à courir sur le plateau et, en tombant du haut de ses roches, il se sera fracturé le crâne. « Cela me paraît très vraisemblable, » approuva Stapleton, avec un soupir qui témoignait d'un soulagement interne. « Et vous, monsieur Holmes, quel est votre avis ?» mon ami esquissa un vague salut. « Je trouve, dit-il, que vous acceptez bien facilement les solutions. Depuis la venue du docteur Watson, reprit le naturaliste, nous vous attendions tous les jours. Vous arrivez pour assister à un drame. Oui, oui, et demain, en retournant à Londres, j'emporterai avec moi un pénible souvenir. Vous repartez demain J'en ai l'intention. »« Je souhaite que votre visite ait fait un peu de lumière sur ces événements qui troublent la contrée. » Holmes haussa les épaules. « On ne cueille pas toujours autant de lauriers que l'on croit, fit-il. Pour dégager la vérité, il faut des faits et non des légendes ou des rumeurs. J'ai complètement échoué dans ma mission. » Mon ami parlait sur un ton de franchise et d'indifférence parfaitement joué. Cependant, Stapleton ne le perdait pas des yeux. Il se retourna vers moi en disant « Je voudrais bien transporter chez moi le cadavre de ce malheureux, mais je crains d'effrayer ma sœur. Recouvrons-lui le visage, il restera ainsi sans danger jusqu'à demain matin. » Nous fîmes ce que conseillait Stapleton. Puis, malgré son insistance pour nous emmener à Mary Pitt House, Holmes et moi nous reprîmes le chemin de Baskerville, laissant le naturaliste rentrer seul chez lui. En nous retournant, nous vîmes sa silhouette s'éloigner lentement à travers l'immensité de la lande.